0: Aujourd'hui, je reçois Camille Fez pour parler du féminin, de notre puissance et de notre vulnérabilité. Camille Fez est psychologue clinicienne, formatrice et auteure de « La puissance du féminin » aux éditions Le Duc. Elle fonde en 2011 la Tente Rouge de Paris, un espace de vulnérabilité et d'écoute où les femmes viennent se connecter à elles-mêmes, partager leur histoire et trouver plus de liberté. Elle accompagne également ce retour vers soi dans des stages avec des outils d'art-thérapie comme la danse, les rituels et plus récemment le chant spontané. J'ai aussi choisi d'inviter Camille dans ce podcast pour parler de son tout nouveau livre intitulé « Vulnérable », sorti en septembre 2021 aux éditions Le Duc. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une femme et vous sentez qu'il y a une part de vous que vous ignorez. Vous avez parfois l'impression de devoir fonctionner comme un homme dans la vie pour réussir, et ça marche peut-être sur certains plans, mais dans le fond, vous ne vous sentez pas pleinement épanoui. Vous aimeriez connecter avec votre dimension féminine à un tout autre niveau. Dans cet épisode, nous aborderons entre autres les questions suivantes. Comment se fait-il que nous voyons de plus en plus de livres qui parlent du féminin En quoi le féminin est important aujourd'hui dans l'évolution de notre société La puissance féminine, c'est quoi Qu'est-ce qui sépare les femmes de leur puissance quel est le rôle des cycles dans la vie d'une femme En quoi notre capacité à se connecter à notre puissance passe aussi par le fait d'accepter et d'assumer notre vulnérabilité Et que peuvent faire les femmes pour cultiver entre elles un esprit de sororité Alors bonjour Camille Bonjour Christine Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet qui me passionne, le sujet du féminin. Et d'ailleurs, le sujet du féminin est vraiment dans l'air du temps. En ce moment, il y a de plus en plus de livres qui sont publiés sur le sujet. Est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est ainsi
1: Alors, yeah, c'est une bonne question pour commencer. Euh, je pense qu'il y a sûrement plusieurs facteurs, évidemment. Euh, et le premier qui me paraît un peu euh, obligatoire de mentionner, c'est, je pense, l'épuisement euh, du monde, en fait, de, de cette société viriliste dans laquelle on est, où on apprend à faire toujours plus, toujours plus d'efforts, toujours plus de... Euh, voilà, il y a cette exigence qui nous pousse à bout, euh, je pense, collectivement. Et, et en dessous de ça, euh, il y a un, un, une soif et un appel profond pour autre chose. Et cet appel profond pour autre chose, il passe par quelque chose de plus intérieur, euh, de plus passif, de, euh, qui va à contre-courant, je dirais, de cette action toujours tendue vers l'avant. Euh, et cette soif et ce désir, pour moi, il y a quelque chose du féminin là-dedans. Euh, donc ça, c'est peut-être une première explication. Puis, je ne sais pas si c'est très clair, donc j'ai envie aussi d'en donner une autre. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien comment c'est aux États-Unis, mais en tout cas en France... Euh, depuis, depuis quelques années, depuis les mouvements MeToo, il y a un, un, un nouveau souffle encore du féminisme et euh, les sujets qui touchent les femmes sont vraiment au cœur d'énormément de, de sujets de société. Et donc, je pense qu'en tant que femme, on est aussi complètement prise dans ce discours de libération qui nous interroge aussi sur notre place, sur notre valeur, sur nos droits, sur la libération de la parole. Et ça vient... Euh, euh, construire peut-être, donner forme à cette euh, à cette soif peut-être plus profonde est un peu mystérieuse, <rire> qui est cette soif du féminin, en fait. Et on saurait pas très bien comment la définir. Peut-être qu'on va la définir ensemble. On va mais... la définir, bien sûr. Bien ouais. sûr,
0: on va en parler. C'est vrai que moi, je, je, la, la manière dont je dont j'analyse cette situation, c'est que, comme tu le dis exactement, on a construit, on a vécu, on a construit la société dans laquelle on vit aujourd'hui, énormément basée sur notre capacité d'agir, sur notre capacité de réfléchir. On a développé la science, on a développé la technologie, on a développé l'industrie, on on est devenu hyper efficace, hyper performant. Oui. Euh, et, et donc, c'est formidable tout ça, ça. Grâce à ça, on a amélioré notre qualité de vie au quotidien. Il y a, il y a plein de choses. Il y a, la médecine s'est développée, la science s'est développée. Enfin, Il y a plein de choses formidables que ça nous a permis de faire. Sauf qu'on a poussé toute cette dimension extérieure de performance, d'action, de productivité, de rentabilité, tout en ignorant, comme tu le dis très bien, la dimension plus intérieure, la dimension plus poser l'être en fait au lieu de, du faire, euh, l'intuition, la beauté, l'imagination, le, le, enfin des choses qui sont plus paisibles en fait et plus intérieures. Et donc en fait on arrive à un état où la société est en état de burn-out, la Terre est en état de burn-out, on a abusé de la planète et, et les humains sont en état de burn-out et on a un appel à la régénération. Et cette régénération, je pense, doit venir d'un rééquilibrage des choses où euh, bah, on rééquilibre notre manière de fonctionner et on y amène toute cette dimension euh, qu'on appelle, qu'on a tendance à appeler finalement le, le féminin. Pourquoi on appelle toute cette dimension intérieure qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que le féminin en fait Quand on parle de féminin, de quoi on parle selon toi
1: Il euh, y, y a plein de définitions en fait, hein. c'est intéressant de... Je ne sais pas si je vais donner la mienne, mais en tout cas, les définitions moi, qui m'ont beaucoup construite, c'est celle d'Annick de Souzenel, la première, qui dit « Le féminin, c'est notre capacité à nous relier au mystère des choses euh, ». C'est une définition que j'aime beaucoup et en même temps qui, qui, du coup, reste un peu mystérieuse, hein, mais c'est cette capacité à nous connecter à ce qui nous échappe, à l'invisible, au mystérieux, à ce qui nous dépasse. Euh, et donc, c'est une, une dimension de notre être hein, une polarité intérieure qui concerne les hommes et les femmes qui nous permet de nous relier d'une certaine manière à ce qui est vivant et ce qu'on n'enferme pas par la science la connaissance la mesure etc ça c'est une première forcément
0: matérielle non plus qui est plus voilà mmh.
1: oui mmh. voilà exactement euh, qui n'est pas matérielle ce qui nous dépasse pour moi c'est vraiment une dimension euh, spirituelle ou transcendante enfin euh, en tout cas quelque chose qui est plus grand que moi
0: oui mmh.
1: J'aime beaucoup aussi une définition de Christiane Singer qui dit que le féminin, c'est notre capacité à nous faire terre d'accueil pour la musique du monde. C'est, je pense, une autre manière de dire la même chose, c'est-à-dire c'est cette aptitude que j'ai, euh, que nous avons tous, hommes et femmes, à nous laisser traverser par la musique du monde, par cette vibration qui est là, qui est présente à chaque instant et on a besoin d'apprendre à l'écouter pour se rendre compte qu'elle existe. Euh, je peux, je sais pas je pense à Mozart par exemple euh, quand il compose sa première symphonie à 4 ans, il entend une musique et, et sa capacité à entendre lui permet de la transcrire en notes et, et du coup nous permet à tous de l'entendre mais je crois qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut tous faire se relier à cette musique et du coup euh, nous faire terre d'accueil je trouve que c'est un très beau mot euh, mmh. permettre à cette musique de devenir concrète, matérielle on est les voilà, les, les matrices qui permettent à l'invisible de se connecter. C'est ça pour moi euh, le féminin. Donc c'est capa être capable de recevoir pour ensuite
0: pouvoir euh, créer, enfin, euh, euh, d'abord oui. recevoir, donc d'abord cette intériorité, d'abord être terre d'accueil, euh, oui. pour ensuite partager ce qu'on a reçu avec le monde.
1: Oui. Parce que, en fait, finalement, c'est vrai que quand on parle du féminin, on essaye de le séparer du coup d'une du, autre polarité intérieure qui serait le masculin euh, et en même temps, ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que ce n'est jamais le féminin tout seul. Donc, il y a, la la polarité plus euh, féminine, intérieure, yin, même si ce n'est pas exactement la même notion, mais qui va être écoutée. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre au monde euh, accoucher, euh, créer, avec quelque chose qui est plus actif, là, cette fois-ci. Hein, mais finalement, euh, le féminin qui marcherait sans le masculin, ça n'existe ça, ça pas. Ça pas. <rire> non, ça n'existe pas, oui, tout à fait.
0: Alors, ton premier livre parle de la puissance du féminin. Mmh. Euh, pourquoi mettre le mot puissance à côté de féminin C'est quoi la puissance
1: féminine euh, C'était vraiment un titre que j'ai eu du mal à assumer. Euh, et je pense du coup depuis au podcast de Léa Salamé euh, qui, qui interroge toutes ces femmes puissantes et, et c'est vrai que ce mot euh, la puissance du féminin c'est vrai que puissant et féminin c'est pas des mots qu'on entend ensemble habituellement euh, voilà je trouve que c'est intéressant de les, de les accoler parce que je crois que les femmes ont vraiment besoin de se réapproprier leur puissance en fait, on parle de deux choses en même temps. Là, on a commencé à parler de cette polarité des hommes et des femmes, cette polarité du féminin. Euh, ce n'est pas exactement la même chose que la puissance des femmes, mais, mais pour parler en tout cas des femmes et de la puissance, euh, je crois qu'en tant que femme, on a toujours été du mauvais côté. Euh, mm -hmm. Dans le rapport de pouvoir, on est souvent du côté des dominés et les hommes ont souvent été des, du côté des dominants. Et donc, en tant que femme, se relier à sa puissance, c'est vraiment euh, transformer ce rapport de domination et se réapproprier quelque chose qu'on aurait placé à l'extérieur. Pas forcément consciemment, mais je dirais qu'il y a une déconstruction à faire autour de ce sujet de la puissance pour se réapproprier notre, je dirais, nos pleins potentiels, ou notre pleine expression, nos pleines capacités. Et du coup, faire de ce mot aussi... Moi, j'ai vu beaucoup de femmes ces dernières années qui, qui du coup, s'interrogeaient hein, sur leur puissance... Euh, en s'interrogeant sur ma puissance, je, je transforme aussi la définition de ce que c'est que la puissance. Et c'est plus, là, quand je, quand je dis ça, je pense à tout le travail des écoféministes, euh, comme par exemple Johanna Messi, qui parle très bien de, de ce pouvoir de la domination. Du, la puissance, a été longtemps amalgamée ou assimilée à de la domination, du, de l'appropriation, du pouvoir sûr. Et ces écoféministes, elles parlent du pouvoir du « dedans ». Et pour moi, il y a quelque chose dans la puissance du féminin qui est ce pouvoir du dedans, ce pouvoir qui vient d'un espace intérieur, euh, qui n'est pas là pour dominer l'autre, mais qui fait avec l'autre euh, et qui inclut aussi, c'est ça qui m'intéresse euh, comme sujet en ce moment, qui inclut aussi notre capacité à, à contacter notre vulnérabilité. Mmh. Ah, on, va,
0: on va en parler voilà, de, cette, de cette vulnérabilité, évidemment. Euh, J'ai envie d'abord de poser une question qui peut-être va nous amener à ça tout de suite ou pas. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, sépare les femmes de leur puissance Où est la, la À quel moment est-ce qu'on est, qu on on est déconnecté Qu'est-ce
1: qui nous sépare de notre puissance hum, Je crois qu'on est déjà… Quelque chose qui est important de ne pas nier, c'est qu'on est quand même héritière de 5 millions de patriarcat. Donc on est héritière d'un discours, d'un récit, d'une histoire qui est l'histoire des hommes. Et donc, enfin, en tout cas moi, je sais que pour me construire, j'ai dû vraiment euh, déconstruire cette histoire et me dire que quand j'avais face à moi des hommes plus âgés, des hommes blancs plus âgés en posture de pouvoir, des médecins, des professeurs, des je sais pas, même simplement des adultes autour de moi quand j'étais moi jeune femme, en me construisant, je, je devais euh, euh, renverser intérieurement ce rapport de domination qui est inscrit en fait dans notre héritage donc je crois que la, la première chose qui me sépare de ma puissance c'est de croire que je ne serai pas héritière de ça euh, pour le dire plus clairement euh, pour mon chemin d'évolution en tant que femme j'ai dû vraiment réaliser l'importance de cet héritage et tous les endroits où cet héritage m'avait fragilisé pour ensuite en faire quelque chose. Et pas simplement évacuer la question en me disant « Non mais moi, homme ou femme, c'est pareil, euh, je vais faire ce que je veux de ma vie. » C'était un peu le discours que j'entendais quand je suis arrivée dans mon école de commerce. J'ai fait une grande école de commerce. Et en gros, ce qu'on me disait, c'était ça. C'était euh, Vous êtes tous euh, amenés à diriger le monde, en gros, euh, homme et femme, c'est pareil. Mais si j'avais vraiment cru à ce discours-là, je pense que je serais passée à côté de quelque chose. Euh... Donc la première étape, c'est de... Donc
0: d'accepter cet héritage en fait ouais. de patriarcat, alors enfin, pas de l'accepter, pas forcément l'accepter, mais d'avoir conscience oui. de l'impact qu'il a sur oui. la manière dont on se voit et dont on s'envisage et
1: dont on, oui. dont, dont on... Et donc du coup se libérer. Euh... Oui, se libérer parce que du coup je me rends compte que... Euh... Enfin moi en tout cas là je parle vraiment de mon, mon parcours, hein, mais je me suis vraiment rendu compte que cette... Euh, image de la réussite qu'on me vendait par exemple en école de commerce où on me disait, "homme euh, femme c'est pareil en fait c'était une image de femme hyper guerrière et que pour réussir dans le monde qu'on qu me proposait que me proposait mon école de commerce j'aurais dû adopter tous les codes masculins de la oui. réussite euh, linéaire, performance domination, compétition j'étais vraiment là-dedans hein. Euh, et c'est parce que j'ai refusé euh, ces codes-là que du coup, je me suis ouverte à autre chose. Bon, moi, la transition, elle s'est faite. Euh, j'ai quitté mon école, je suis devenue psychologue. Donc, j'ai tout de suite euh, basculé, je dirais, dans le monde où la sensibilité était mon outil de travail. Et donc, j'ai vraiment fait ce switch-là à ce moment-là. Mais je crois que, du coup, je me suis... Enfin, je pense que ce qui coupe les femmes de leur puissance, c'est aussi d'adhérer aux mythes mmh. masculinistes, virilistes,
0: euh, mmh. masculin. Je, je connecte énormément avec ce que tu racontes, j'ai commencé moi ma carrière dans les ressources humaines euh, et mais mon premier job c'était dans l'industrie du bâtiment et donc j'étais mmh. en effet entourée de directeurs de chantier qui étaient des hommes blancs euh, plus âgés que moi et donc j'ai vraiment vécu ce que tu décris et, et, et je ne pense pas que c'était forcément eux qui qui euh, ouais. agissaient consciemment. C'était complètement inconscient, en fait, dans la dynamique. Je pense que tout le monde était plein de bonne volonté et très bienveillant, dans le fond. Mais il y avait des mécanismes sous-jacents dont peut-être aucun d'entre nous n'avait vraiment conscience, qui étaient clairement des mécanismes de patriarcat. Oui. Et... et en effet, je, je suis sortie très vite de cet environnement parce que j'ai vite senti que ce n'était pas bon pour moi.
1: Ouais.
0: C'est intéressant, oui. Ouais. Très, très intéressant. Et alors, donc... Euh, euh... Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet héritage transgénérationnel Qu'est-ce que tu peux recommander à nos auditeurs Qu'est-ce qui peut nous aider à voir, peut-être, tout toute cette manière de fonctionner dans notre société et autour de nous et dans nos interactions avec les uns et les autres Comment oui. avoir conscience de ça et qu'est-ce qu'on en fait
1: ben, Je crois qu'aujourd'hui, enfin, moi, du coup, tout ça, pour moi, ça s'est passé, euh, quand ça, vers 2000, entre 2001 et 2005, quoi, à peu près. Je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est pas possible en tant que femme de ne pas se poser ces questions. C'est-à-dire j'ai l'impression que la société a tellement changé qu'on est tellement. Peut-être que c'est mon biais parce que je suis dans mon, dans mon micro-sujet, mais, mais j'ai l'impression que du coup, euh, plus personne n'est vraiment dupe en fait, de cette posture. Tout le monde euh, se réoriente, change de métier, euh, fait un burn-out, euh, change de vie. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on, on est beaucoup plus, peut-être encore plus depuis la crise, depuis deux ans, à l'écoute de. Justement, nos profondeurs, nos besoins profonds, d'un meilleur équilibre. Euh... En tout cas, tu vois, quand tu donnes l'exemple, quand, quand tu partageais ton exemple, je me disais, bien sûr, tout le monde, est. c'est pas qu'il y a des méchants et des gentils dans l'histoire, tout le monde fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Euh, on est dans cette matrice, l'inconscient collectif, c'est comme une matrice, hein, comme dans le film Matrix, c'est exactement pareil, c'est une matrice de croyances dans laquelle on évolue. Et tant qu'on n'a pas questionné cette matrice de croyance, on reste enfermé dedans. Pour moi, il y, a, il y a vraiment un travail sur les croyances et sur euh, ce que je crois être bien, ce que euh, je sais pas, ce que, ce que je crois être ma définition de la réussite, ma mm -hmm. définition de vie épanouie. Enfin, s'interroger sur ces croyances pour sortir de cette matrice. Et du coup, pouvoir euh, vraiment regarder notre vie d'un autre point de vue. Enfin, moi, je sais que je... c'est peut-être un petit aparté, mais peut-être c'est intéressant. Je, je trouve qu'en ce moment, je me sens tellement privée de liberté en France que du coup, je me dis, ça vient vraiment me interroger, cette définition de la liberté, et je me rends compte à quel point j'étais enfermée, en fait, juste dans la définition que j'avais jusqu'à il y a quelques semaines, hein, de mon travail, de ma vie professionnelle, de ma carrière, de ma vie, tout simplement, alors que pourtant, on pourrait dire que je fais quand même beaucoup de choses qui me plaisent, et j'ai vraiment créé un métier qui me ressemble, mais finalement, euh, on a besoin... De, de sentir l'étroitesse de la matrice pour euh, avoir envie de la questionner, je pense. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question.
0: Si, 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 si <rire> c'est très intéressant. Et en fait,
1: finalement, notre liberté, elle doit d'abord être intérieure. Ben oui, ça, c'est sûr. Et en même temps, quand tu me dis ça, ce n'est pas si concret que ça pour moi. Mais en tout cas, je me rends compte que euh, j'ai besoin, là. c'est intéressant pour moi de me sentir tellement privée de liberté parce que ça vient questionner des choses qui n'étaient pas questionnables jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, et du coup, j'ai envie de trouver de la liberté là où jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était normal, je ne sais pas, de euh, bosser 11 mois par an puis d'avoir un mois de vacances l'été, je ne sais pas. Enfin, peut-être c'est encore trop euh, du sensible pour que je puisse vraiment élaborer dessus, mais c'est vrai pour tout, tout système de croyance, en fait, je pense.
0: Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, que le féminin, c'est cette terre d'accueil. Euh, et donc là, il y a peut-être une invitation à accueillir la liberté en toi, oui. pour pouvoir ensuite l'incarner dans le monde et la, oui. la, la matérialiser. Mais...
1: Oui, exactement. Pour moi, c'est vraiment justement exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, et c'est aussi euh, pour ça que je, je continue toujours à, à pratiquer autant les cercles de femmes, c'est je crois que c'est que par ma propre expérience individuelle que je peux trouver des réponses qui peut-être ensuite vont aider les autres, mais, mais moi, j'ai besoin de me plonger vraiment dans mon expérience individuelle. Et en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est je sens que j'ai besoin de euh, me faire, moi, terre d'accueil pour la musique que j'entends. Je ne vais pas chercher à euh, savoir quelle est la musique du monde avec un M majuscule. Je vais essayer d'entendre la musique que moi, j'entends. Et après, si j'arrive à la retranscrire, peut-être que ça va être utile aux autres. Quoi. Mmh.
0: Super, super, super. Alors, j'ai plein d'autres questions. On va changer un petit peu parce que j'ai oui. plein de
1: thèmes que je voulais aborder
0: avec toi. Je sais que tu fais un lien entre la puissance des femmes et la nature cyclique des femmes. Est-ce que tu peux oui. nous en dire plus
1: Oui, ça, c'est vraiment le travail de Miranda Gray hein, qui éclaire ça très bien. Elle a écrit un livre, Lune Rouge. Enfin, Elle a écrit beaucoup de livres, mais son premier, Lune Rouge, sur le sujet. En fait, j'ai vraiment réalisé à travers son travail et mon expérience sensible que euh, me reconnecter à mon cycle menstruel, et donc, de manière plus générale, à la nature cyclique de la vie, euh, les saisons, euh, voilà, on va dire les saisons, euh, ça m'a permis d'accueillir un double mouvement. Euh, le mouvement, donc, si on prend l'exemple du cycle menstruel, le mouvement qui va de la fin des règles la fin des lunes à l'ovulation, qui est un mouvement d'ouverture vers le monde. J'ai envie de créer, de construire des projets, d'ouvrir mon cœur, d'être à l'extérieur. Ça, c'est un mouvement qu'on connaît beaucoup dans notre société. Mais le cycle, ça nous apprend aussi cet autre mouvement qui est un mouvement de fermeture au monde et d'ouverture à soi-même, d'ouverture à notre intériorité. Et ça, c'est un mouvement qui nous amène donc de l'ovulation à la fin des lunes, qui nous invite vraiment à ralentir.
0: Il y a à faire et, ce, re, ce retour intérieur.
1: Et dans ce ralentissement et ce retour intérieur, il y a en fait énormément de richesses qu'on peut retrouver. Et, et du coup, pour moi, l'image de ce cycle, c'est-à-dire c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, euh, on ne peut pas être que dans euh, le faire, l'extérieur, donner, construire. On a besoin pour ce temps de régénération, on a besoin de ralentir, de ne rien faire de digérer et ça c'est vraiment un principe qui existe dans, dans toutes les cultures dans toutes les traditions dans toutes les conceptions du monde cosmogonie euh, mais qu'on a un peu oublié aujourd'hui, en 2021, ou peut-être voilà. il y a quelques
0: années On a oublié, et surtout, moi, je, je trouve ça très difficile, parce qu'on a tellement valorisé le faire, oui. l'action, oui. euh, oui. et puis on a, on, a des vies, on a laissé nos vies déborder, en fait. De, de, oui. On est toujours à la bourre, il y a toujours tellement de choses à faire. Et donc, ne rien faire, ça semble... C'est ouais. tellement pas valorisé, c'est tellement pas valorisé par la société ouais. qu'on a l'impression d'être, euh, d'être flémarde. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de. Euh, et puis, et puis aussi, parfois, on ne sait plus faire. On, on ne sait plus ne rien faire. C'est-à-dire que on, on est démuni. Euh, ne ouais. rien faire, c'est quoi pour moi Et du coup, on regarde nos téléphones. Et en fait, regarder son téléphone, ça n'est pas ne rien faire. <rire> oui, c'est être encore stimulé par l'extérieur. Ouais. Et, et moi, j'ai remarqué qu'on était devenu. Euh, intolérant au vide, en fait. Oui. On est très inconfortable quand il n'y a rien.
1: Oui, et encore plus, je pense... Enfin, Moi, en tout cas, je le vois euh, encore plus depuis que j'ai un, un téléphone, j'ai un smartphone, euh, alors qu'avant, peut-être, on, on le tolérait un peu plus. Mais fondamentalement, cette intolérance au vide, je pense qu'elle a toujours été là. C'est-à-dire que le vide, ben, ça nous fait peur, tous. Et donc, on, on trouve des manières de le combler en travaillant, en, en se droguant, en s'abrutissant... Euh, euh, c'est difficile et, et en même temps c'est difficile aussi de lutter contre ce mouvement c'est-à-dire qu'on est collectivement sur un rythme tellement rapide que la décroissance ou simplement le fait de ralentir euh, ça nous demande beaucoup d'efforts exactement
0: mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut mettre dans ce, dans ce temps de retrait qu -ce qui... parce qu'on ne fait pas juste rien on n'est pas juste debout dans notre cuisine à rien faire qu'est-ce qu'on peut faire par exemple qui pourrait vraiment nourrir euh, notre intériorité, enfin, on parle de rien faire, mais on ne peut pas juste rien faire en
1: général. <rire> <rire> Moi, je crois que faire l'exercice de ne rien faire, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas si tu pratiques le yoga, c'est comme à la fin d'une séance de yoga, on pratique on pratique des postures, puis à la fin, pendant 10 minutes, on ne fait rien et on est juste allongé sur le dos à, à intégrer, en fait. Et euh, je crois Alors... que… Je... Oui,
0: c est, c est, c est intéressant ce que tu dis, c'est que moi, je trouve ça très, beaucoup plus facile de faire ça à la fin du yoga. Et en effet, je fais du yoga tous les jours, je, je, notamment depuis le confinement et tout ça. J'ai vraiment mis le yoga au cœur de mon quotidien parce qu'il était vital, j'en avais vraiment besoin. Et, mais je trouve beaucoup plus facile d'être euh, immobile euh, et ne rien faire quand je suis dans mon corps, quand oui. je suis dans ma tête. Et quand oui. je suis dans le, dans le brouhaha et dans les obligations et dans les responsabilités, et dans oui. les et dans le... Là, je suis dans ma tête, qui d'ailleurs, on dit souvent que la tête, c'est le masculin, <rire> tandis que le corps, c'est le féminin. Oui. Euh, et donc, oui, quand j'ai bougé mon corps et que j'ai eu une heure de yoga ou même une demi-heure de yoga et qu'ensuite, je ne fais rien, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est intéressant, de, de... j'aimerais bien d'ailleurs qu'on amène le sujet un peu là-dessus. Quel est le lien entre notre puissance féminine et le rapport qu'on a avec notre corps Comment on, on se ressent dans notre corps
1: bah, déjà, euh, quelque chose de tout bête, mais c'est vrai que pour me dire femme, je, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui s'interrogeaient. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire être une femme euh, Comment je peux me sentir femme bah, Pour me sentir femme, déjà, c'est me sentir dans un corps de femme. Ce n'est pas quelque chose de mental. Hein. Mon identité de femme, elle est je peux la penser, mais elle est d'abord basée sur ce que je ressens dans un corps de femme, c'est-à-dire qu'il y a de la poitrine, euh, un sexe qui est à l'intérieur, un utérus, enfin voilà, donc euh, c'est difficile de décorréler euh, la puissance et mon corps de femme euh... Est-ce que tu peux me redire ta question <rire> je, je, je faisais une transition un petit peu sur
0: cette... Euh, on parlait d'abord de cette idée d'apprendre à ne rien faire et, et qu'est-ce qu'on met dans ce rien faire et tu disais que ça peut être intéressant de pratiquer le neurone. Juste rien. Et, mmh. je, et je disais que j'avais enchaîné en disant bah oui, moi j'arrive à faire ça euh, après avoir... Euh, connecter avec mon corps parce qu'en fait oui. quand je suis dans ma tête je suis incapable de rien faire donc je faisais oui. juste cette transition et du coup oui. moi, moi personnellement j'ai remarqué dans mon travail j'ai développé un programme hein, qui s'appelle la voix d'Athéna et j'accompagne les femmes aussi sur le féminin donc c'est un sujet on, est, on, on a ce sujet en commun et c'est pour ça que je suis ravie ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et moi j'ai remarqué dans mon travail qu'il y avait une corrélation directe entre la capacité d'une femme à connecter à sa puissance et la relation qu'elle a avec son corps et ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de femmes et en tout cas moi c'était mon cas j'ai littéralement il y a dix ans de ça, je crois, j'ai réalisé que je vivais à quelques centimètres de mon corps mmh. et oui. que et, et, et j'ai découvert à moi ce qui m'a voix pour me ramener en moi. Ça a été la danse. Euh, mmh. J'ai découvert par la danse le plaisir, et, et du coup, par le biais du plaisir, j'ai redécouvert la sensation d'habiter mon corps, oui. Et donc, l'existence à travers l'incarnation corporelle, au lieu d'être constamment dans le fer et dans la tête, enfin, je sais pas oui. comment dire. Cette... Oui. Donc, j'ai dû atterrir en moi, et, mmh. et en atterrissant en moi et en étant en paix dans cet atterrissage, parce que le problème, je pense que les femmes vivent à quelques centimètres de leur corps parce qu'on a été tellement objectifiées et puis abusées que mmh. c'est compliqué d'être dans notre corps parce qu'on a toujours l'impression qu'il est trop ou pas assez. Euh, mmh. on, on nous dit soit belle, mais pas trop sexy, euh, soit féminine, mais attention, tu vas te faire agresser. Enfin, c'est compliqué.
1: <rire> oui, tout à fait. Et, et, je et Voilà, je t'écoute. Oui, non, mais quand tu parles d'abus aussi, du coup, forcément, ça me donne envie de, de rebondir là-dessus, mais je crois qu'on ne mesure pas, en fait, le, le nombre de personnes qui ont vécu, euh, en tout cas, des traumatismes qui nous ont coupé de notre corps. Hein. On peut se couper de son corps, pas forcément quand on a vécu un abus, ça peut être quand on a vécu une opération, un accident, enfin, un choc, peu importe, mais du coup, on est nombreux, je pense, comme tu dis, à vivre à côté de notre corps ou à apprendre pour se protéger, pour arrêter de souffrir, de se déconnecter de notre corps. Parce que quand tu me dis ça, la première chose à laquelle je pense, c'est quand je réintègre mon corps, je peux le réintégrer dans le plaisir. Et ça, c'est son expérience à travers la danse. Je pense qu'on a eu une expérience similaire. En ce moment aussi, j'ai beaucoup dansé. Ça m'a beaucoup aidé à revenir dans mon corps. Mais revenir dans mon corps, c'est aussi revenir dans mes émotions. Et souvent, la plupart du temps, enfin, en tout cas, dans une journée, plusieurs fois dans une journée, je vis des émotions inconfortables. Et donc, revenir dans son corps, c'est aussi revenir dans cette capacité à accueillir... Ce qui, ce qui est inconfortable, tout cet inconfort que, mon, que, que je peux sentir qu'à travers mon corps. Quoi. Donc, Je crois mm -hmm. que si on se coupe de notre corps, c'est aussi parce qu'on on sait tellement pas faire, on a tellement l'impression quand on est triste ou en colère, c'est qu'on a raté quelque chose, c'est qu'on n'a pas réussi à justement bien méditer ou, ou, ou bien gérer nos émotions, que du coup, on se coupe de ce qu'on ressent pour euh, pour pas en plus avoir à culpabiliser Mmh. Euh, et c'est pour ça, parce que quand tu me parles de la puissance qui est basée dans le corps, euh, c'est vraiment le lien que je fais entre la puissance et la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand je suis pleinement dans mon corps, je vais pleinement ressentir ce qui m'arrive. Et... En, en acceptant de ressentir vraiment ce qui m'arrive, je ne vais plus mettre de côté certaines parties de moi que je juge non conformes, hein. pas assez ci, pas assez ça, euh, trop soupolé, euh, trop, je ne sais pas. Bon, voilà. et donc et Du coup, je vais, je vais réintégrer ma complexité. Et je crois vraiment que notre puissance, elle est là-dedans, en fait. Elle est dans notre capacité à réintégrer notre propre complexité et pouvoir, du coup, se tenir face à l'autre et dire, OK, je... Euh, je t'aime et en même temps, je suis super en colère, je suis super triste, j'ai peur, euh, j'ai honte, je me sens nulle, euh, j'ai envie d'être en lien, mais il y a tout ça. Et, et je crois mmh. que là-dedans, en fait, en tout cas, moi, mon expérience, c'est trouve que dans ces moments-là, il euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, dans le pou... la capacité à accueillir notre complexité. En fait, pour moi, notre puissance, elle, est... elle se loge vraiment là.
0: Oui, j'utilise souvent l'expression d'aller de, de, vers nos ressentis mm. euh, et de se laisser traverser mm. par nos ressentis euh, mm. sans les juger. En fait, on cherche souvent trop vite à les juger, à les analyser. Là, on, on, on est juste dans… non, J'accueille la colère, oui. j'accueille le désarroi, j'accueille la joie, j'accueille le plaisir, euh, j'accueille la colère, j'accueille la tristesse euh, mm. sans forcément euh, chercher à à la juger, à la, à la comprendre dans le détail, d'abord se laisser traverser. Et en effet, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça passionnant de, de discuter avec toi, Camille. Euh, je, je, moi, j'ai l'impression que dans tout ça, on connecte avec notre GPS. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un GPS de voiture qui, qui peut nous, nous aider à retrouver la direction de notre vie. Parce que c'est pourré d'informations, en fait, tout ça. Oui. Sentir notre joie, de sentir notre plaisir, de sentir notre désarroi, de sentir notre tristesse, de sentir notre colère, et après,
1: de choisir. Qu'est-ce oui. que je fais Exactement. Parce que ça, c'est Brené Brown qui explique ça. Elle explique que quand on décide de se couper des émotions inconfortables, joie, enfin, colère, tristesse, peur, on va évidemment se couper de la joie. Et donc, du coup, on se coupe, comme tu dis, de nos ressentis, de notre intuition, de notre GPS. Euh, et, et je crois aussi qu'apprendre à écouter ce que je ressens, ça me permet d'être beaucoup plus alignée finalement avec euh, pas ce que je voudrais pour moi, c'est-à-dire euh, la bonne histoire que je me raconte. Hein, parfois, il y, y a plein de moments dans notre vie où on se met à jouer le rôle qu'on croit être le bon rôle, c'est-à-dire j'ai envie d'être cette femme, je sais pas, épanouie... Euh, euh, qui réussit, j'en sais rien. Donc du coup, je vais commencer à faire un certain nombre de choses en croyant que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais euh, c'est plus qu'à partir de l'histoire que je me raconte ou de l'image que j'ai ou de l'idéal. Alors que quand je suis en, en contact avec mes émotions, bah, je suis en contact avec le réel d'une certaine manière. Je, je suis en, à chaque instant en réponse, enfin à l'écoute plutôt des réponses que la vie m'envoie sur la manière dont je dirige ma, ma vie hein, puisque tu parlais de GPS. Mm donc, il y a quelque chose de, bah, de plus réel, en fait. Hein. Euh, pour moi, c'est aussi en ça que je suis connecté à ma puissance. c'est-à-dire Je ne suis pas dans une image ou dans, un ou dans édit, une projection.
0: Euh... Voilà. Et en fait, on connecte à notre existence dans l'instant présent. Il euh, y, y a les désirs de ce qu'on veut construire dans notre vie, dans le futur et tout ça. C'est le GPS qui nous, a, qui nous amène vers euh, quelque chose. Mais il y a oui. aussi sa part de notre capacité à ressentir là où on est dans l'instant présent et du coup, connecté à notre existence you <laughs> Euh, alors juste petite anecdote qui est intéressante parce que je fais un lien direct avec ce qu'on est en train de dire. J'ai organisé il y a quelques mois sur mon groupe le Power, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Gelo Power, dans lequel on vit des rituels et des pratiques quotidiennes pour élever son niveau de vibration. Et j'ai organisé 21 jours euh, pour danser ses émotions. Et donc j'ai créé trois playlists sur Spotify. Et il y avait une playlist Je danse la joie, l'inspiration, le bonheur, l'amour. Donc c'était que des chansons qui qui incitaient ça. Après il y avait la playlist Je danse euh, le, la tristesse, le désarroi. Euh, je me suis appuyé, il y avait trois playlists, je n'ai plus de détails là, exactement, mais il y avait trois, trois niveaux. Il y avait le côté hyper joyeux, il y avait le côté un peu plus mélancolique, un peu plus, et puis il y avait vraiment l'autre côté colère, la rage, euh, je suis dégoûtée. Et donc, euh, et donc des playlists, et, et j'invitais les, les gens qui étaient sur ce groupe, et les playlists d'ailleurs existent toujours sur Spotify, et je pense qu'on relancera ce challenge sur le groupe J'ai le power bientôt parce qu'il a eu beaucoup de succès. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'est d'être présent à ce qui. À, à ce qui nous traverse dans l'instant présent et de faire de la place pour presque le vivre encore plus. La société mmh. nous apprend à, surtout les femmes, on nous a toujours dit sois gentille et souris et donc mmh. du coup on n'a pas on n'a pas d'espace pour vivre notre colère, notre désarroi, notre tristesse, notre déception, notre euh, euh, et on n'a même pas toujours la, la place pour vivre notre vraie joie parce qu'on est débordé de toutes les choses à faire. Mmh. Donc <rire> mmh. Alors, euh, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Euh, on a parlé de la vulnérabilité, je voudrais quand même prendre quelques instants pour, pour dire qu'il y a ton livre qui sort, là, qui, 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 qui vient de sortir en septembre, qui s'appelle Vulnérable. Euh, c'est aux éditions Le Duc, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Alors, juste rapidement, pourquoi donc, Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais ton premier livre parle de la puissance du féminin et là, tu choisis d'écrire un livre oui. sur, euh, voilà, sur le vulnérable. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel était vraiment le, le, quel était le désir à travers ce, ce sujet que tu voulais aborder maintenant
1: Oui. Finalement, en écrivant le premier livre, j'avais envie de parler de cette puissance de la vulnérabilité mais euh, c'est resté un peu en germe et je crois que j'avais besoin de vivre des expériences de vie aussi et de cheminer de mon côté pour, euh, pour pouvoir euh, donner naissance à vraiment, à, 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 explorer ce sujet. Euh, mais finalement, il y, y a quelque chose de commun dans cette quête, c'est ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire que pour développer sa puissance, toi, pour elle, elle s'origine en tout cas de cette capacité à, à intégrer, à accueillir ma vulnérabilité. Euh, après, il y a trois ans entre les deux livres et donc il y a vraiment pour moi des expériences de vie, euh, une rencontre avec la vulnérabilité qui va, moi, me mettre en chemin, sur un chemin individuel, de comprendre l'héritage de, de mes lignées. Je le je partage un peu dans le livre. Et puis, cette prise de conscience tout d'un coup, qui, qui va paraître un peu une banalité, mais c'est toujours différent de le de comprendre dans le corps, mmh. cette prise de conscience que cette vulnérabilité, ça a quelque chose de beau c'est quelque chose d'utile euh, et du coup, il y, a, il y a vraiment quelque chose quand moi je réalise ça euh, qui me met en route pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est utile dans le fait de se laisser traverser, de se laisser toucher et donc je vais organiser des ateliers euh, euh, et puis toute ma pratique des cercles aussi me permet d'aller à la recherche de ce petit tremblement intérieur qui est vraiment pour moi le signe que je me sens vulnérable et de voir ce qui se passe en fait quand j'accueille ce tremblement, euh, que je ne pars pas, que je ne minimise pas, que je ne rationalise pas, que je n'essaye pas de tirer des conclusions, mais que je reste avec ce tremblement, qu'est-ce qui se passe Et donc c'est un peu euh, cette quête que je raconte dans le livre euh, qui m'amène voilà, évidemment à, à prendre conscience de l'importance de notre sensibilité. Euh, là aussi ça, ça paraît un peu évident de le dire comme ça mais en tout cas pour moi ça a été tout un chemin de comprendre comment et je pense que euh, j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus mais euh, le cadeau que mon corps sensible peut me faire quoi. et j'utilise ce mot de corps sensible plutôt que de sensibilité parce que sensibilité c'est tout de suite connoté mais voilà, il s'agit de ça qu'est-ce qui se passe quand j'accepte de développer ma sensibilité de ne pas la masquer, de ne pas l'anesthésier, de ne pas la taire voilà, Comment le monde va changer quand on va de plus en plus l'accueillir C'est un peu ça ma question, mon espoir.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu disais, tu disais, je l'ai compris, ça peut paraître balade. Tu disais, j'ai compris ça, ça peut paraître banal, mais je l'ai compris dans le corps. Et je oui. crois que c'est vraiment ce qui se passe dans le mouvement du développement personnel. En tout cas, moi, personnellement, dans ma pratique, en tant que coach, ça fait 15 ans que je suis coach, j'ai énormément accompagner mes clients sur leur mindset et c'est vrai que j'ai écrit j'arrête de râler et donc c'est vrai que le mindset c'est super important de changer la manière dont on voit le monde de changer notre rapport au monde euh, à travers notre état d'esprit en fait, à travers nos pensées et, et, et la vision qu'on développe. Et, mais, et, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, tout ça c'est formidable, on peut lire tous les livres de développement personnel et ça peut nous aider énormément. Moi, ça m'a énormément aidé et c'est par là que j'ai commencé, donc je, je renie absolument pas tout ça. Mais à un moment donné, on arrive à un point où le corps ne suit pas. C'est-à-dire oui. qu'on a besoin d'amener le corps au niveau. Du mindset, et et, et, et c'est là on a besoin de faire des nettoyages et du healing. En fait, de la, du, de, de, je sais pas comment dire en français le mot healing, mais de, de, de soigner les blessures qu'on porte dans notre corps et le transgénérationnel, et, et nos traumas, et, et nos peurs, et, et, et tous les jugements, enfin, tout ce de, 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 de revenir vers le corps pour ensuite amener tout notre être, notre mm. mental et notre corps euh, plus haut. Euh, mm. Mais quand on, on arrive à un point où ça fait… Là, en France et, et dans le monde entier, on, le développement personnel s'est énormément développé et c'est formidable. Mais là, on arrive à un point où, où si le corps ne suit pas, eh bien, on ne grandit plus.
1: Je sais pas si ça te oui, parle, et ça. Et puis, euh, ben, ce qui me parle surtout, enfin, beaucoup dans ce que tu me dis, c'est cette question des mémoires. En fait, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'évoque un tout petit peu dans le livre, mais je ne le nomme pas. Mais, mais cette vulnérabilité, elle m'a amené à aller chercher ces mémoires transgénérationnelles et autre, hein, c'est-à-dire ces mémoires, euh, même prénatales, euh, dans mon corps, euh, par un travail de sophro-analyse qui m'a vraiment permis, en fait, alors je ne sais pas si c'est de s'élever, moi j'ai la sensation en tout cas d'être plus unifiée, c'est-à-dire c'est comme si j'avais vraiment découvert plein de facettes de moi-même, plein d'histoires ou de personnages intérieurs et que ces personnages, ils n'étaient plus dormants, mais ils étaient là conscients, et que du coup, quand ils s'activent dans ma vie, parce qu'évidemment, ai... enfin, il y a quelque chose qui s'est pacifié, mais ils n'ont pas disparu, euh, je peux savoir que ça fait référence à cette vieille histoire, et que c'est que de l'histoire ancienne. Et c'est peut-être là-dedans que ça rejoint cette histoire de mindset, c'est-à-dire que je ne suis plus obligée de croire à cette histoire. Euh, il y a quelque chose qui s'est unifié, intégré, apaisé, peut-être on pourrait dire, euh, libéré, euh, et du coup, ça me laisse, en fait, voilà, justement, plus de liberté pour euh, agir pas avec cette partie de moi qui tire les, les ficelles, ces mmh. personnages qui tirent les ficelles. Mmh.
0: Alors, j'ai une dernière chose. J'ai encore plein d'autres questions que je voulais te poser, mais je crois qu'il faudra qu'on fasse un deuxième épisode plus tard. <rire> Parce que, manifestement, j'adore échanger avec toi. Euh, j'ai quand même une dernière question, c'est que là, on a beaucoup parlé euh, et on a, on a beaucoup évoqué cette idée de faire un retour à nous, de se guérir, de revenir dans notre corps. Euh, et, et ça peut sembler euh, beaucoup pour une femme de se dire, oh là, là, mais comment je vais faire Comment je vais y arriver euh, Et moi, j'ai remarqué que dans toute cette dimension de réveiller notre féminin, il y a aussi quelque chose de très, très, très riche, c'est la sororité. Et comme je sais qu'avec les de rouges, il y, y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, c'est l'idée de se dire les femmes entraînent ont aussi quelque chose à faire pour se soutenir et pour être ensemble sur ce chemin et que ça fait partie de la puissance du féminin ce ensemble est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: oui bah là aussi en fait c'est vraiment du coup quand on quitte le, le patriarcat ou la domination de un sur les autres on se retrouve dans la sororité en fait on se retrouve dans ces, ces relations d'équité, je dirais, d'égal à égal, qu'on qu matérialise quand on s'assied dans un cercle de parole, euh, mais finalement où personne n'est au-dessus des autres et où du coup on devient euh, mécaniquement miroir les uns des autres. Et euh, je trouve que peut-être ça peut être une définition de la sororité, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Moi, ça m a, je me suis beaucoup construite comme ça. C'est-à-dire, je me suis énormément construite en entendant les histoires des femmes. Et je n'ai pas eu tellement de mentors euh, je sais pas, qui m'ont inspirée. Mais par contre, j'ai eu euh, depuis 15 ans, euh, plusieurs fois par mois, des femmes qui me racontaient leur chemin. Et leur, leur, les moments où elles trébuchent, les moments où elles ont honte, où elles ne s'en sortent pas, où elles sont exaltées, peu importe. Et ça, ça m'a... Euh, oui, ça m'a donné beaucoup de force et ça m'a permis, moi aussi, de savoir qui j'étais, comment je me situais. Euh, donc, pour moi, cette sororité, elle, elle passe vraiment par cette, euh, ce rôle qu'on peut jouer les uns pour les autres, les unes pour les autres, euh, de témoins, de, témoin, de miroirs, qui nous permet de aussi nous rappeler qu'on est reliés, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que je pense que je suis devenue beaucoup plus tolérante en entendant les histoires des femmes, euh, et, même si ça m'arrive encore de, de juger, mais je dirais que entendre des femmes qui se mettent à nu, ça me permet, moi, d'accepter mes propres contradictions et de plus en vouloir au monde entier pour ces contradictions, d'une certaine mmh,
0: mmh, mmh, J'adore J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Je voudrais juste repointer quelque chose que tu as dit qui m'a beaucoup parlé. C'est quand on sort du patriarcat, et tu as dit ce qui veut dire que le patriarcat, c'est le pouvoir de un sur les autres, euh, on arrive dans cette égalité. Euh, mmh. et que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui et, et je pense que c'est aussi important de dire rapidement que ce patriarcat c'est pas que les hommes sur les femmes c'est que c'est un mmh. système sociétal dans lequel on fonctionne et nous les femmes on le fait aussi sur les autres okay. et, et l'invitation ici c'est de sortir de ça mmh. euh, de sortir de ça, de réaliser les moments où on le fait sur les autres, sur nos enfants, sur notre conjoint sur nos collègues, sur, mmh. voilà, on, on le fait aussi euh, et, de, et de cultiver des espaces où on se retrouve où on est égaux et, oui. euh, et où on n'est pas en train de chercher à influencer l'autre à lui donner des conseils. On est vraiment dans l'accueil euh, et dans le partage. Et, euh, et je suis aussi très touchée par ce que tu viens de dire quand tu dis j'ai je n'ai pas eu beaucoup de mentors et je me suis construite avec ces partages. C'est intéressant parce que je n'avais jamais réalisé. Mais moi, souvent, on me demande quels sont mes mentors et je n'ai pas de réponse. Et je me dis mais je ne suis pas normale, je devrais avoir des mentors. Oui. Et en fait, en fait, non, tu viens de me donner la réponse. C'est exactement pareil. Je me suis construite dans les rencontres que j'ai faites. Et dans cet accueil et dans ces moments sacrés que j'ai eu la chance de vivre où on pouvait vraiment se rencontrer dans notre être et dans notre oui. vulnérabilité et dans notre puissance et s'accueillir et en effet c'est ces multitudes de rencontres qui m'ont permis de me, de me construire donc merci merci de m'avoir retiré de cette culpabilité de ne pas avoir de mentor j'ai plein de gens qui m'ont inspiré mais j'ai pas de voilà donc merci pour ça euh, écoute Camille, il faut qu'on arrive à, à la fin de, de cet oui. épisode. Surtout, ce que j'ai envie maintenant, c'est de dire à nos auditeurs où te retrouver où continuer la rencontre avec toi. Vers où Est-ce que tu as un compte Instagram, un site Internet Où est-ce qu'on envoie les auditeurs
1: Alors, euh, déjà, vous pouvez aller voir le livre qui sort, là, euh, le 9 septembre, qui est sorti le 9 septembre. Je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais en tout cas, euh, vulnérable. Euh, et puis, le plus, je dirais, le plus facile, c'est mon compte Instagram camille.space, parce que j'y suis assez régulièrement. Ensuite, il y a aussi un site internet, camille.space.com, euh, où il y a euh, l'ensemble voilà, de mes activités. Euh, et si vous vous abonnez à la newsletter, vous aurez les prochaines infos. D'accord,
0: super. Ben, écoute, formidable. Merci beaucoup, Camille. À très bientôt.
1: Oui, à très bientôt. Au revoir. <rire> Merci beaucoup.
0: Et voilà, mon entretien avec Camille est terminé. Personnellement, j'aurais pu encore continuer. J'ai trouvé ça passionnant. Euh, si vous aussi, ça vous a passionné et si vous avez envie de continuer à explorer ces thématiques, je vous invite à aller écouter l'épisode 20 de ce podcast intitulé « Femmes, je nous aime » ainsi que l'épisode 32, intitulé « Quand les femmes pensent le monde », et l'épisode 44, « Guérir le féminin blessé ». Dans cet épisode, j'ai aussi fait mention de mon groupe Facebook, intitulé « j'ai le power Dans ce groupe Facebook, nous partageons des rituels et des pratiques quotidiennes pour élever notre niveau de vibration. Si c'est quelque chose qui vous tente, je vous invite à nous rejoindre. Bien évidemment, c'est un groupe gratuit, je vous accueillerai avec grand plaisir. À très bientôt Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée